0: 1973, am Versöhnungstag Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wird Israel gleich von zwei Seiten angegriffen, von Syrien und von Ägypten. Zur Ausgangssituation. Israel hält zu diesem Zeitpunkt seit sechs Jahren, also seit dem Sechstagekrieg 1967, die Golanhöhen, das Westjordanland sowie die Sinai-Halbinsel bis zum Suezkanal besetzt. Mit den Angriffen an Yom Kippur versucht Syrien die Golanhöhen und Ägypten den Sinai zurückzuerobern. Die Kämpfe beginnen am 6. Oktober im Norden mit Luftkämpfen in den Golanhöhen und im Südosten des Libanons. Auch in Jerusalem gibt es Alarm. ARD-Korrespondentin Anne Ponga geht vorübergehend in den Luftschutzkeller, kommt aber für die Mittagssendung des Südwestfunks wieder nach oben. Nee.
1: Luftalarm vor 20 Minuten zum zweiten Mal. Da bin ich erstmal runtergeflipst wie alle im in, in, äh, Luftschutzkeller. Ich bin jetzt wieder rausgekommen, um, um Ihnen die Sendung zu machen. Man hat auch inzwischen wieder angefangen mit äh, Radiosendungen. Heute ist ja versöhnungsfest. Das ist der höchste jüdische Feiertag, an dem es keinen Rundfunk und kein Fernsehen normalerweise gibt. Um zwei begann aber dann plötzlich der Soldatensender zu senden. Und inzwischen hat man durchgesagt, dass auch um zwei Uhr die Kämpfe äh, auf dem Golanhöhen und am Suezkanal begonnen haben. Während also Israel heute seinen höchsten Feiertag begeht, ging heute Vormittag von den meisten unbemerkt schon eine Teilmobilmachung vor sich. Im ganzen Land gibt es seit gestern Nachmittag, wie ich schon gesagt habe, ja keinen Rundfunk. Deshalb fuhren Soldaten überall rum und holten die Soldaten aus ihren, aus ihren Häusern. Das musste natürlich auffallen, weil, äh, weil die, die Straßen menschenleer waren. Es gibt ja am Versöhnungstag auch keinen Autoverkehr. Und plötzlich fuhren Militärautos und Autobusse voll mit jungen Männern durch, äh, durch die Straßen. Und äh, am Hauptplatz von Tel Aviv äh, wurde in wurde eine Sammelstelle eingerichtet, wo sich auch ausländische Fernsehleute versammelt hatten und die Abfahrt der Militärfahrzeuge filmten. Hier in Jerusalem schien es bis vor kurzem, dass viele Leute noch nichts von der Mobilmachung wussten und dass es sich erst langsam von Mund zu Mund fortsetzte und bekannt wurde, dass Soldaten abgeholt wurden. Inzwischen ist es nun bekannt, worden durch, bekannt geworden durch die, durch die Sirenen. Alle Leute sitzen in den Kellern, alle Leute strömten aus den Synagogen, wo sie normalerweise den Versöhnungstag äh, verbringen, strömten in die in die meiste sehr äh, unordentlichen Luftschutzkeller, die im Handumdrehen ausgeräumt wurden, sodass inzwischen Platz drin ist. Und äh, die Leute warten ab, was äh, inzwischen was weiter geschieht. Es ist inzwischen es ist noch alles unklar, man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Und äh, weiter kommen Militärfahrzeuge hier vors Haus, sehe ich gerade, und holen Soldaten ab. Also es ist noch alles unklar.
0: Während dieser Bericht im Radio läuft, registriert Israel bereits auch schon ägyptische Truppenbewegungen im Sinai. Tatsächlich hat die ägyptische Armee bereits den Suezkanal überquert. Die israelische Regierung ordnet eine Teilmobilmachung an. Zwei Tage später, am 8. Oktober, ist der Krieg in vollem Gang. SWF 1 bringt zur aktuellen Mittagssendung mehrere Korrespondentenberichte, die die Lage schildern.
2: Die Meldungen aus dem Krisengebiet über Erfolge und Niederlage widersprechen sich nach wie vor. Beide Seiten melden Erfolge, geben unterschiedliche Zahlen über die jeweils abgeschossenen Flugzeuge und zerstörten Panzer an. Wir müssen uns darauf beschränken, die Situation jeweils von unseren Korrespondenten in den kriegführenden Staaten beurteilen zu lassen. Zunächst Peter Fuchs in Kairo, mit dem ich vor einer Stunde gesprochen habe. Es liegt
3: ein, äh, ein Bericht von Radio Kairo vor, der optimistisch ist und besagt, dass die ägyptischen Truppen die israelischen Gegenangriffe zurückgeschlagen hätten und äh, die eigenen Truppen seien weiterhin auf dem Vormarsch.
2: Werden denn weitere Truppen über den Suezkanal geschickt?
3: Ja, ja das, äh, das wird ja auch betont, dass äh, inzwischen der Nachschub von Truppen und Material über den Suezkanal weitergeht.
2: Herr Fuchs, wie ist die Reaktion in Ägypten auf das Verhalten der arabischen Bruderländer?
3: Ja, das beobachtet man hier natürlich besonders äh, interessiert. Wie ihr bekannt worden ist, sind gestern die ersten algerischen Maschinen der, also der algerischen Luftwaffe eingetroffen. Außerdem hat der Irak schon seit längerer Zeit ein Kontingent, ein Truppenkontingent am Suezkanal stehen, das äh, bereits jetzt nun mit dem Einsatz ist, äh, was hier natürlich äh, auch mit äh, besonderem Interesse und auch mit Verwunderung verfolgt wird, ist eben doch die Einstellung Libyens. Nicht? Libyen ist nun mal der, der Partner Ägyptens, der Unionspartner in dem neuen gemeinsamen Staat, aber dessen Präsident Gaddafi hat bisher offenbar noch keine Truppen beigesteuert. Stattdessen äußerte sich Gaddafi gestern eher kritisch, indem er erklärte, es bestünden unterschiedliche Auffassungen mit Ägypten und Syrien über deren Schlachtplan. Allerdings äh, wies er auch darauf hin, dass trotzdem Libyen äh, seinen äh, ägyptischen Brüdern im Kampf, wie er sagte, äh, gegen Israel natürlich mit Geld und mit Erdöllieferung -Liefer beistehen werde. Dem Gaddafi geht es seinen Erklärungen nach darum, äh, Israel selbst anzugreifen und möglichst äh, zu besiegen, also im israelischen Kernland. Dagegen ist das Ziel Kairos, seinen Erklärungen zufolge immer gewesen, die besetzten arabischen Gebiete zurückzubekommen, also nicht im Sinai, Westjordanien, Golanhöhe. Weiter geht man hier zunächst nicht.
2: Herr Fuchs, wie ist die Situation in Ägypten selbst? Wie sieht es in Kairo aus?
3: Inzwischen merkt die Bevölkerung doch so langsam auch etwas von den Kriegszustand, denn Inzwischen sind die angekündigten Rationierungsmaßnahmen hier heute in Kraft getreten. Es werden, es werden Ausweise für Lebensmittelzuteilung und Benzinzuteilung ausgegeben. Das geschieht heute.
2: Diese Auseinandersetzung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die UNO zusammengetreten ist in New York. Und man fragt sich, was kann das politische Motiv sein der Ägypter
3: sein? Ich glaube, dass das hauptpolitische Ziel. Dieser, dieser militärischen Vorgänge jetzt ist, konkretere Maßnahmen äh, zu beschließen, die darauf zielen, Israel endlich dazu zu bewegen, diese Friedensresolution aus dem Jahre 1967 durchzuführen. Allerdings liegt heute hier der, äh, die, die Äußerung eines wichtigen Kommentators vor, der äh, sagt, man werde also nicht einer Kampfeinstellung Anordnung des Sicherheitsrates oder irgendeiner anderen Stelle nachkommen, solange das Ziel des ägyptischen Vorstoßes nicht erreicht sei. Und das sei, das ist jetzt eben das Neue, doch daran, die Befreiung aller israelisch besetzten Gebiete. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass von israelischer Seite die, das militärische Ziel äh, inzwischen erweitert worden ist von dort, hört man, dass äh, die Israelis nicht nur an das Ufer des US Kanals zurückkehren wollen, sondern diesmal auch in das ägyptische Heimatland vordringen wollen, um, wie, wie man hört, das ägyptische Militärpotenzial dort zu zerstören.
2: Inwieweit das richtig ist, werden wir gleich erfahren von Rolf Schloss in Tel Aviv. Dazu noch eine Bemerkung vorweg. Auf dem Kriegsschauplatz im Nahen Osten stehen sich jetzt eine halbe Million Soldaten gegenüber. Und nun Rolf Schloss.
4: Die sich schon gestern abzeichnende radikale Änderung der Situation auf dem Schlachtfeld war wohl der unmittelbare Anlass für die israelische Regierung, in ihrer zweiten Sitzung am Sonntag das ursprünglich formulierte Kampfziel zu revidieren. Hatte ursprünglich die Regierung erklärt, mit der, wie es wörtlich hieß, Vertreibung des letzten arabischen Eindringens über die 1967 geschaffene Waffenstillstandslinie könne mit einem Ende der Kämpfe gerechnet werden, heißt das neu formulierte Ziel, dass die israelischen Streitkräfte falls erforderlich, dem Gegner über die bisherigen Waffenstillstandslinien hinweg so lange nachsetzen werden, bis dessen Kampfkraft endgültig gebrochen sei. Dieser Regierungsbeschluss, auf die Realität in der Kampfarena umgesetzt, heißt, der israelischen Armee wurde grünes Licht gegeben, notfalls den Suezkanal zu überschreiten und die dort befindlichen ägyptischen Streitkräfte aller Waffengattungen niederzuringen. Das gleiche gilt für die mögliche Invasion nach Syrien. Die Israelis haben sich offensichtlich entschlossen, die von Ägypten und Syrien aus drohende Stahlzange nicht nur zu zerbrechen, sondern völlig zu zerschmelzen. Diese gleiche Absicht will das israelische Oberkommando auch im Hinblick auf die ägyptische und syrische Luftwaffe anwenden, die mit über 800 Kampfflugzeugen als eine ständige Bedrohung angesehen wird. Trotz zahlreicher Luftkämpfe scheinen bisher sowohl Syrien wie auch Ägypten das Gros ihrer Luftwaffe nicht eingesetzt zu haben, möglicherweise als Luftschirm und Abwehr für den Fall einer israelischen Invasion in Reserve zu halten. So ist es zu verstehen, dass seit heute früh die israelische Luftwaffe ihre Angriffe auf die Flugplätze des Gegners hinter den Linien intensiviert hat, mit der wahrscheinlichen Absicht, die feindliche Luftflotte, wenn nicht in der Luft, dann bereits am Boden unschädlich zu machen oder gar zu zerstören. Israelische Kreise machen heute kein Hehl mehr daraus, dass, im Gegensatz zu 1956 und zu 1967, das Ziel der Gegenoffensive sei, auf möglichst lange Zeit der arabischen Gegenseite jede militärische und damit auch politische Initiative zu nehmen. Doch zugleich betont man in Jerusalem Regierungskreisen, grünes Licht, die Waffenstillstandslinien zu überschreiten, bedeutet keinesfalls Okkupation zusätzlicher Gebiete. Der Rückzug auf die Waffenstillstandslinien des Jahres 1967 erfolge nach Erreichung des Kampfziels also die Vernichtung der feindlichen Heere. Wie man hört und auch heute früh auch in der maßgeblichen Zeitung Haaretz lesen kann, muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass sich die Israelis im Falle ihres Sieges nicht sofort wieder vom eroberten Westufer des Suezkanals zurückziehen, vielmehr dort sitzen bleiben, der Suezkanal als Trumpfkarte für weitere politische Verhandlungen mit den arabischen Regierungen oder Großmächten, bis ein Nahostkompromiss oder gar ein Nahostfriede ausgehandelt sei. Ja, es gibt bereits ernstzunehmende Spekulationen, dass die Israelis einmal Herrn über beide Ufer des Suezkanals das Angebot machen wollen, ihn der Welthandelsschifffahrt wieder zu öffnen. Die Möglichkeit besteht, dass gerade die bevorstehende Weltsicherheitsratssitzung der mögliche Feuereinstellungsbefehl die Israelis veranlasst, noch schneller ihre strategischen Ziele zu erreichen, um so mit einem de facto Erfolg sich der Welt gegenüber zugleich als Sieger und auch dem Weltgremium gegenüber als folgsam zu präsentieren.
2: Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie uns anrufen können, wenn Sie Fragen zum Themenkomplex Nahost haben. Wenn Sie also irgendetwas interessiert, wenn Sie genaue Auskunft haben wollen, dann rufen Sie uns bitte jetzt an, in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr, also bis 14 Uhr noch, in Baden-Baden unter der Nummer 2011. Die Vorwahl von Baden-Baden ist 07. 221, Also 07221, dann 2011. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Wir werden diese Fragen dann heute Nachmittag recherchieren bei unseren Korrespondenten und sie heute Abend beantworten in unserer Sendung Die Welt am Montag, die um 19.30 Uhr beginnt. 19.30 Uhr, erstes Programm. Dann werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie uns jetzt stellen können. Noch bis 14 Uhr 07-221-2011. Von der Nachrichtenagentur Associated Press liegt uns ein Augenzeugenbericht vor eines Frontberichterstatters auf ägyptischer Seite. Dort heißt es, ägyptische Streitkräfte stoßen durch den Qualm von Granateinschlägen und unter dem Schutz ägyptischer Düsenkampfflugzeuge und Bomber in die Sinai-Halbinsel vor, berichtete gestern ein ägyptischer Frontberichterstatter im ersten Augenzeugenbericht von arabischer Seite. Nach Angaben der halbamtlichen Nachrichtenagentur MENA war ihr Mitarbeiter Mohammed Hassan einer von etlichen Journalisten, die den Suezkanal mit den ägyptischen Truppen überschritten. Hassan beschrieb, wie zwei israelische Düsenmaschinen eine Mirage und eine Skyhawk versuchten, eine über den Kanal geschlagene Pontonbrücke zu zerstören. Wörtlich heißt es, die Helden unserer -Batterie, unserer Flak batterie trafen beide Flugzeuge nach dreiminütigem Kampf und beide stürzten in der Nähe von Positionen ab, die von unseren Soldaten befreit worden sind. Die Flakanoniere jubelten, umarmten sich und beglückwünschten einander nach dem Abschuss. Wenig später sah Hassan drei israelische Panzer, die sich den ägyptischen Stellungen am Ostufer des Kanals näherten. Einer der drei wurde abgeschossen, die beiden anderen zogen sich unter schwerem Beschuss zurück, schrieb Hassan. Im ägyptischen Fernsehen wurde gestern Abend in einem Zwei-Minuten-Film gezeigt, wie ägyptische Panzer und Infanterie den Suezkanal überquerten. Diese Bildfolge schloss sich eine Flakkenhissung im befreiten Sinai an. Ich höre gerade, dass der Kollege Peter Philipp in Jerusalem jetzt an der Leitung ist. Herr Philipp, hören Sie mich? Ja, Herr Schneider, ich höre Sie. Herr Philipp, in Jerusalem heute war der große Gegenschlag angekündigt der Israelis, nachdem die Reservisten mobilisiert sein sollten. Uns liegen zwar Nachrichten über israelische Erfolge vor, etwa die Vernichtung von 400 syrischen Panzern, aber der große Gegenschlag scheint nach den Meldungen bisher ausgeblieben zu sein. Wie ist Ihre Meinung?
5: Herr Schneider, ich glaube, dass es sich bei dem nicht um einen großen Gegenschlag handelt, sondern um die große Gegenoffensive und die ist voll im Gange. Die Flagge, die die Ägypter auf dem Ostufer gehisst haben, hängt wahrscheinlich schon nicht mehr, zumindest sie wird dort nicht mehr lange hängen, denn die Ägypter sind abgeschnitten vom Westufer. Sie, die Israelis haben alle Brücken über den Suezkanal zerstören können, die geschlagen wurden und über die 400 ägyptische Panzer in die sinai halbinsel hineintransportiert worden waren und auch sehr beträchtliche äh, Mengen von Infanteristen. Die Panzereinheiten sind jetzt zusammengetrieben an drei Stellen auf dem Ostufer des Suezkanals. Es wird entlang des ganzen Suezkanals sehr hart gekämpft, aber die Israelis sind in der Offensive. Die Ägypter haben keinen Rückzugsweg mehr, sie können auch keinen Nachschub mehr holen aus Ägypten. Sie sind in einer etwas verzweifelten Lage, denn sie sind konfrontiert mit einer Übermacht an israelischen Panzern, israelischer Artillerie und die israelische Luftwaffe, die fast un, un Uneingeschränkt den Luftraum beherrscht im Nahen Osten jetzt die israelische Luftwaffe greift die Ägypter sowohl auf dem Ost- als auch auf dem Westufer des Suezkanals an, aber auch weiterhin im Hinterland Ägyptens. Die Lage ja. der Ägypter im, Am Suezkanal ist also alles andere als rosig im Herr Raum Philipp, Blick.
2: dazu noch eine Bemerkung: äh, Die Ägypter haben doch ein sowjetisches Raketenabwehrsystem Am Suezkanal installiert. Funktioniert das?
5: Entweder haben es die Israelis zerstören können, das wundet, würde mich allerdings wundern, denn dann hätten sie das bekannt gegeben. Zumindest ist bis jetzt nichts von diesem Raketensystem bekannt geworden und es scheint entweder nicht zu funktionieren oder äh, nicht in Betrieb genommen worden zu sein. Kann es denn damit zusammenhängen? Es von Raketen dieses Systems bekannt geworden. Es ist auch von ägyptischer Seite nicht erklärt worden, dass diese Raketen benutzt worden seien. Israelis jedenfalls scheinen ziemlich unbehindert dort zu agieren. Andererseits gelang es auch der ägyptischen Luftwaffe heute bis nach Sinai vorzudringen und sie versuchten dort israelische militärische Einrichtungen zu bombardieren, wurden jedoch von den Israelis in Luftkämpfe verwickelt und bei diesen Luftkämpfen und auch bei dem Beschuss durch israelische Flak wurden nach israelischen Angaben zumindest 15 ägyptische Maschinen abgeschossen, während die Israelis dabei keine Verluste erlitten.
2: Wie sieht es an der syrischen Front aus?
5: An der syrischen Front ist die Lage für die Israelis nicht weniger positiv. Dort ist natürlich nicht der Kampf um ein so natürliches Hindernis, um eine so natürliche Trennungslinie wie den Suezkanal. Aber die Syrer haben sich, nachdem sie in den ersten Stunden des Angriffs um einige Kilometer vorrücken konnten, sich bereits jetzt an, äh, angeschickt, äh, hier und da Rückzüge anzutreten. Und äh, syrische Truppen in der zweiten Linie beginnen anscheinend eine die ehemalige Waffenstillstandslinie zu befestigen, um die Israelis beim Nachstoßen zumindest daran zu hindern, weiter nach Syrien hinein vorzudringen. Herr Philipp, die syrische Luftwaffe war heute früh nur ganz kurz in Aktion. Auch da sollen einige Maschinen abgeschossen worden sein. Wie viele ist nicht bekannt. Aber die Aktionsmöglichkeiten der syrischen Luftwaffe dürften jetzt sehr beschränkt sein. Denn die Israelis haben heute früh fünf der wichtigsten Luftwaffenbasen in Syrien bombardiert, in Entfernungen von 25 bis 70 Kilometer von der syrischen Hauptstadt Damaskus und die Syrer Herr? sollen dabei sehr schwere Verluste an Menschen und Material erlitten haben. Herr Philipp, Hier darf kann ich, hier ich mal... was sagen, im Falle Syrien kann ich etwas sagen zum Raketenabwehrsystem. Die Israelis haben gestern Nachmittag erklärt, sie hätten das syrische Raketenabwehrsystem von SAM3 und SAM2 Raketen fast völlig zerstört und das liegt und das trägt wahrscheinlich mit dazu bei, dass die Israelis auch an der syrischen Front fast uneingeschränkt agieren können mit ihren Flugzeugen.
2: So, um 13.47 Uhr ich sagte wir sind in Eile, deshalb gleich zu Ihnen, Herr Lotze. In den Niederlanden, das möchte ich vorausschicken, sollen sich Freiwillige für den Einsatz im Kriegsgebiet im Nahen Osten rekrutieren lassen. Sie haben recherchiert in Bonn, ob dies möglicherweise auch bei uns der Fall ist.
6: Ja, eine, ein kriegerisches Ereignis von diesem Rang schlägt natürlich Wellen auch hier bis nach Bonn und bis in die Bundesrepublik. Ich habe mich erkundigt, aus der ägyptischen Botschaft war es erfahren, dass dort zahlreiche Telefonrufe eingegangen seien, in denen den Ägyptern viel Glück zu ihrem Waffengang gewünscht wird. Das gleiche in vielen Telegrammen zum Ausdruck gekommen. Eine Reihe von Deutschen hat ihr Interesse bekundet, in die ägyptische Armee aufgenommen zu werden. Dieser Wunsch, so wurde mir gesagt, könne nicht realisiert werden, denn Anrufern und Absendern von Telegramm würde für ihre Sympathiebeweise gedankt. Aus der israelischen Botschaft wird ähnlich, war ähnliches zu erfahren, auch hier zahlreiche Anrufe und ermunternte Telegramme, außerdem Fragen, ob es ein Spendenkonto gäbe, damit Sympathisanten ihre Zustimmung zu Israels Kampf durch Spenden zum Ausdruck bringen könnten. Die Botschaft hat ein Konto bei der Bank für Gemeinwirtschaft in Bonn unter der Nummer 1010500785 eingerichtet. Blutspendenangebote und Medikamentenspenden sind eingegangen. Die Botschaft bedankt sich dafür, nimmt Namen und Adressen auf und sagt, dies sei zurzeit nicht nötig, man wird im Notfall darauf zurückkommen. Bei der israelischen Botschaft in Bad godesberg und bei israelischen Konsulaten in Hamburg und München sind bisher 20 bis 30 Anrufe eingegangen, in denen sich deutsche Bürger zum Dienst in der israelischen Armee angeboten haben. Von diesen Angeboten, so sagte man mir, werde man keinen Gebrauch machen.
0: Am 11. Oktober berät die US-Regierung in Washington darüber, Israel in der aktuellen Situation mit Waffenlieferungen zu unterstützen oder, falls die Existenz Israels auf dem Spiel steht, selbst ins Kriegsgeschehen einzugreifen. Außerdem schildert ein Reporter die aktuelle Situation auf den Golanhöhen. Über den
7: aktuellen Stand im Nahostkrieg haben wir, grade, haben wir Sie gerade in den Nachrichten informiert. Es ist aber zwei unserer Korrespondenten gelungen, an die Front zu kommen, und zwar Bernhard Sonne, an die Front ein, auf den Golanhöhen und Matthias Hart hatte gestern Gelegenheit, an den Suezkanal zu kommen. Wir haben jetzt schon auf Band vorliegen den Bericht von Bernhard Sonne und wir hoffen, dass wir auch noch bekommen einen Bericht von Matthias Hart aus Kairo, ob die Leitung zustande kommen wird. Das wissen wir jetzt noch nicht genau. Ich bitte also deshalb jetzt zunächst einmal darum, dass wir den Bericht von Bernhard Sonne abfahren.
8: Die Straße nach Kunetra ist für die israelische Armee seit drei Tagen die Straße des sich abzeichnenden Sieges. Ein Sieg freilich, der auch für die Israelis teuer erkauft werden musste. Denn entlang der Straße liegen die Panzerwracks mit den Abzeichen der israelischen Streitkräfte, zerschossen und ausgebrannt. Ein Besuch auf den Golanhöhen zeigt deutlich, wie gefährlich der Angriff der Syrer hier gewesen ist. Die syrischen Panzerspitzen schießen am Samstag und Sonntag bis acht Kilometer an den Jordan vor, der vor dem Sechstagekrieg die Grenze zwischen Syrien und Israel bildete. Israelische Offiziere an der Front berichteten, dass die Syrer erstmals auch in der Nacht ihre Angriffe fortsetzten und zum Teil bis zu viermal angriffen. Die Syrer rangen auch den sieggewohnten Israelis Respekt ab. Der syrische kommandierende General war ein richtiger Kämpfer, sagte uns der stellvertretende Kommandeur der israelischen Nordfront. Erst nach verlustreichen Kämpfen konnten die Israelis die Syrer langsam zurückdrängen. Bis gestern Abend eroberten sie alle von den Syrern am Wochenende eingenommenen Gebiete wieder zurück und stießen über die Waffenstillstandslinie weiter vor. Kurz hinter der Hauptkampflinie sieht man die Spuren einer der größten Panzerschlachten in der modernen Waffengeschichte. Zuerst liegen am Straßenrand auf dem Wege nach Kunetra der Grenzstadt an der Waffenstillstandslinie, die israelischen Panzerwracks. Wenige Kilometer weiter wird die Zahl der zerschossenen Tanks zahlreicher. Es sind die zerfetzten, ausgebrannten Panzer der Syrer. Die Leichen der Panzerbesatzungen liegen noch neben der Straße oder hängen in den Panzertürmen. Niemand hat sich bisher die Zeit genommen, sie zu begraben. Doch selbst den Panzerwrack sieht man noch an, dass die Syrer diesmal hochmodern und offensichtlich gut gewartete Waffensysteme in den Kampf schickten. zumeist sowjetische Panzer der Typen T-62 und T-54. Doch wenn auch die Israelis jetzt die militärische Initiative ergriffen haben... So machten die Syrer gestern Abend deutlich, dass sie den Kampf noch nicht aufgegeben haben. Als die internationale Presse gestern erstmals das Schlachtfeld auf israelischer Seite besichtigen konnte, belegten die Syrer plötzlich die gegenüberliegenden Hügel minutenlang mit schwerem Raketenartilleriefeuer, freilich ohne zu treffen. Obwohl die Israelis am morgen nach eigenen Angaben noch 17 syrische Flugzeuge über der Front abschossen, sah es am Nachmittag so aus, als überlasse die syrische Luftwaffe die Bodentruppen ihrem Schicksal. Über dem Schlachtfeld war kein einziges syrisches Flugzeug zu sehen. Der Krieg beginnt in Israel erst etwa 25 Kilometer hinter der Front. Am See Genezareth, der etwa 30 Kilometer hinter der Hauptkampflinie liegt, rollen weiter die Touristenbusse. Erst dahinter häufen sich die Nachschubkolonnen mit Munition und Benzin, drängen sich die Lastwagen und Panzer auf den engen, aber gut ausgebauten Straßen. Die israelischen Streitkräfte sind mittlerweile gut organisiert. Die Bereitstellungsräume sind tief gestaffelt. Auf den Hügeln haben Flugabwehrbatterien Stellung bezogen. Hubschrauber bringen ständig Verletzte von der Front in weiter entfernte Krankenhäuser.
7: Die Leitung nach Kairo ist noch nicht zustande gekommen. Möglicherweise ist Matthias Hart auch noch in der Zensur und muss sich seinen Bericht genehmigen lassen. Äh, deshalb meine Frage jetzt nach Washington, Robert Röntgen. Es halten sich hartnäckige Gerüchte darüber, dass die Sowjets eine Nachschubbrücke für die Syrer, äh, Luftbrücke für die Syrer errichtet haben, dass sie also sehr massiv eingreifen durch Nachschub in diesen in den Nahostkrieg. Und es gibt auch schon Reaktionen bei ihnen in den Vereinigten Staaten dazu, nämlich die Reaktion, dass einige äh, Senatoren und äh, Politiker fordern, dass man äh, die bestellten Flugzeuge für die Israelis möglichst sofort liefert. Aber das kann natürlich nicht die einzige Reaktion auf eine so massive Einmischung der Sowjets sein.
9: Ja, die Gerüchte sind in Washington schon mehr als Gerüchte. In Washington ist bestätigt worden, dass Informationen darüber vorliegen, dass die Sowjetunion durch eine Luftbrücke Waffen nach Syrien liefert und damit die im Krieg vernichteten Kriegsmaterialien wieder ersetzen will. Und das ist nach Ansicht der Amerikaner ein Verstoß gegen die Entspannungspolitik und die amerikanische Regierung, die zuerst die Hände von dem ganzen Konflikt weglassen wollte, in der Erwartung, dass Israel die Angriffe zurückschlagen könne, sieht sich jetzt einer neuen Situation gegenüber. Und diese Situation zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass äh, israelische Flugzeuge mit verdeckten Hoheitszeichen allerdings, aber trotzdem deutlich erkennbar israelische Flugzeuge auf einigen amerikanischen Militärflugplätzen gesehen worden sind. Beim Einladen von Raketen, besonders bei von Raketen für äh, israelische Flugzeuge und beim Einladen von Bomben. Die Amerikaner haben also ihre Politik des Hände-Weghaltens aufgegeben und in der gegenwärtigen, sind bereit, in der gegenwärtigen Situation Kriegsmaterial an Israel zu liefern.
7: Es gibt inzwischen ja auch neue Flottenbewegungen der Sechsten Flotte. Ich glaube, es ist ein, ein amerikanischer Kreuzer oder ein Flugzeugträger noch weiter ins Mittelmeer vorgestoßen. Ja, ein
9: Flugzeugträger ist aus Gibraltar ausgelaufen. Zwei Flugzeugträger gibt es ja in der, bei der sechsten Flotte. Der eine Flugzeugträger steht südlich von Kreta mit einigen Zerstörern und der andere ist ausgelaufen von Gibraltar mit Begleitschutz, also auch mit Zerstörern und hat sich in das östliche Mittelmeer begeben.
7: Aber eine direkte Einmischung der Amerikaner ist nicht zu erwarten?
9: Die ist nicht zu erwarten, obwohl es hier natürlich Stimmen gibt, die sagen, dass in dem Moment, in dem Israels Existenz ernstlich bedroht wird, dass in dem Moment die Amerikaner nicht mehr stillhalten können, dass sie dann unter Umständen sogar direkt militärisch eingreifen müssen. Aber so weit ist es nicht. Die Situation sieht noch nicht so gefährlich aus.
0: Am 22. Oktober hat sich die Lage deutlich zugunsten Israels entwickelt. Syrien ist faktisch besiegt, die ägyptische Armee am Suezkanal eingekesselt. Der Weltsicherheitsrat ruft beide Seiten zum Frieden auf und es gibt konkrete Vorschläge für eine Friedenslösung. Dieser Friedensplan bestimmt die Berichterstattung an jenem 22. Oktober.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Sendung heute steht ganz im Zeichen der Friedensbemühungen im Nahostkonflikt. Die Meldungen überschlagen sich. Es ist sehr schwierig, einen Überblick zu bekommen. Unsere Nachrichtenredaktion hat versucht, einmal die Entwicklung der letzten Stunde zusammenzustellen.
10: Mehr als sechs Stunden sind vergangen, seitdem 14 Mitglieder des Weltsicherheitsrats einen Appell zum Waffenstillstand an die Kriegführenden im Nahen Osten gerichtet haben. Auf dem Kriegsschauplatz aber gibt es kein Anzeichen für eine Feuereinstellung. Im Gegenteil, erbitterte Gefechte an allen Fronten. Den Israelis ist es gelungen, in einer Luftlandeoperation strategisch wichtige Vorteile am Berg Hermon zu erzielen und damit die weit auf syrischem Gebiet vorgeschobene Front abzusichern. An der Suezfront versuchen die Ägypter, Boden gut zu machen. Nach Jerusalemer Angaben ohne Erfolg. Vielmehr wollen die Israelis auch hier weiter im Vormarsch sein, und den schon bestehenden Brückenkopf auf der Westseite des Suezkanals weiter ausbauen. Der gegenwärtige Frontverlauf in Kilometerzahlen gestützt auf das Oberkommando in Tel Aviv. Israelis stehen etwa 75 Kilometer vor Kairo und etwa 40 Kilometer vor Damaskus. Andererseits halten die Ägypter einen rund 30 Kilometer langen Streifen auf der Ostseite des Suezkanals. Dies wäre der Verlauf der neuen Waffenstillstandslinien, wenn auch die Araber den Plan des Weltsicherheitsrats akzeptieren. Die Resolution geht von drei Punkten aus. Erstens, Feuereinstellung an den gegenwärtigen Positionen. Zweitens, sofortige Aufnahme von Verhandlungen mit dem Ziel eines dauerhaften Friedens. Und drittens, Verwirklichung der Friedensresolution aus dem Jahre 1967. Israel will der UNO-Aufforderung unter der Bedingung folgen, dass die Araber gleichzeitig das Feuer einstellen, dass sie alle Kriegsgefangenen freigeben und dass von ihnen nicht verlangt wird, die im Sechstagekrieg eroberten Gebiete völlig aufzugeben. Diese bedingte Zustimmung kam erst nach einer dramatischen Kabinettssitzung und wiederholten Rücksprachen mit Washington zustande. Inzwischen ist Henry Kissinger, der in Moskau die UNO-Resolution im Entwurf ausgehandelt hatte, in Tel Aviv eingetroffen, um an Ort und Stelle auf einen umgehenden Waffenstillstand hinzuwirken. Auf der anderen Seite bemüht sich der sowjetische Ministerpräsident Kossigin um Kompromissbereitschaft. Er traf am Vormittag überraschend in Kairo ein. Dort berät Staatspräsident Sadat mit seinen Ministern und der militärischen Führung, wie man auf den Appell des Weltsicherheitsrats reagieren wird. Der Irak hat vor wenigen Minuten wissen lassen, dass eine Annahme der UNO-Resolution nicht in Frage kommt. Einige inoffizielle Kommentare aus dem arabischen Lager, wir haben in diesem Krieg bereits einen zu hohen Preis an menschlichen Leiden und militärischer Ausrüstung gezahlt, nur um dort zurückzugehen, wo wir begonnen haben. Oder wir haben nichts gewonnen, wenn wir jetzt einem Waffenstillstand zustimmen. Israel hat
2: der Friedensresolution des Weltsicherheitsrates zugestimmt, aber auch einige Bedingungen daran geknüpft. Der Irak hat sie inzwischen abgelehnt und man wartet natürlich jetzt gespannt, wie werden sich Syrien und Ägypten verhalten, die ja nun die Hauptgegner in diesem Krieg mit Israel sind. Wie man in Kairo diesen Vorschlag aus der UNO bewertet und welche Möglichkeiten sich ergeben, das schildert Peter Fuchs.
3: Wenige Stunden vor Ablauf der vom Weltsicherheitsrat gesetzten Frist für das Inkrafttreten der Kampfeinstellung im Nahen Osten liegt noch keine offizielle Entscheidung Ägyptens darüber vor. Wie verlautet hätten diese Nacht um 2 Uhr Kontakte auf höchster internationaler Ebene mit Kairo stattgefunden. Man nimmt an, dass die sowjetischen Führer Präsident Sadat telefonisch sofort über ihre Vereinbarungen mit dem amerikanischen Außenminister Kissinger informiert haben. Bisher zeigten sich die Ägypter in der Frage einer Einstellung der Kämpfe eher lustlos. Noch heute früh meinte eine der Kairoer Zeitungen, eine Waffenruhe bringe Israel nur Vorteile, nämlich den politischen Wert der militärischen Erfolge der Araber und deren damit verbundene verbesserte Verhandlungsbasis zu neutralisieren und gleichzeitig selbst eine Atempause zu erreichen, Während der die Israelis ihre Verluste an Kriegsgerät wieder auffrischen könnten. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die von Präsident Sadat in seinem Friedensplan genannten Bedingungen für eine Kampfeinstellung mehr oder weniger in der neuen Resolution des Weltsicherheitsrates von vergangener Nacht berücksichtigt sind. Dazu gehört vor allem die sofortige Durchführung der ursprünglichen Nahostresolution der UNO vom November 1967 die unter anderem auch die von Ägypten immer wieder geforderte Rückgabe der von Israel vor sechs Jahren eroberten arabischen Gebiete vorschreibt. Wenn der Sicherheitsrat vergangene Nacht auf die 67er-Resolution Bezug nimmt, lässt man den Punkt Israels Rückzug nach wie vor offen für unterschiedliche Interpretationen. Neu an dem jetzigen Aufruf der Vereinten Nationen ist die Maßgabe, dass sofort nach der Kampfeinstellung Friedensverhandlungen zwischen den Arabern und Israelis beginnen sollen. Die Ägypter haben bisher vor Verhandlungen stets erst den Rückzug der Israelis aus allen arabischen Gebieten verlangt. Vom Militärischen her ist der Zeitpunkt für die Kampfeinstellung für die Araber jetzt weniger günstig als vor einigen Tagen, weil es den Israelis inzwischen gelungen ist auf der Westseite des Suezkanals einen Brückenkopf zu bilden, über dessen Größe und Stärke Ägypter und Israelis allerdings unterschiedliche Angaben machen. Auf alle Fälle dürfen die Ägypter jetzt alles daran setzen, die Israelis in den zwei Enklaven doch noch aufzureißen. Denn nur dann würde Kairo wieder die angestrebte günstige Verhandlungsbasis erreichen. Da man in Kairo glaubt, das noch zu erreichen, halten Beobachter. hier ist möglich, dass man die zwölfstündige Frist für die Kampfeinstellung zerstreichen und es auf einen erneuten Aufruf der UNO ankommen lässt. Im Gegensatz zu 1967 pressiert es diesmal den Israelis, während es Ägypten weniger eilig hat, seine Waffen zum Schweigen zu bringen.
2: Die Chancen für eine Verwirklichung des Friedensplanes werden also von arabischer Seite nicht allzu hoch Eingeschätzt. Aber mit diplomatischen Aktivitäten versuchen beide Großmächte auf ihre Partner einzuwirken. So ist der sowjetische Ministerpräsident Kosygin heute in Kairo eingetroffen und wird dort sicher mit Ministerpräsident Sadat, Staatspräsident Sadat sprechen. In Tel Aviv ist der amerikanische Außenminister Kissinger eingetroffen, um ebenfalls mit der israelischen Regierung über diesen Friedensplan der UNO zu verhandeln. Wie die Aussichten in Tel Aviv stehen, schildert nun Rolf Schloss.
4: Um 5.52 hat für die heutigen zwölf Stunden und die vielen Stunden und Tage danach der Westsicherheitsrate die Bedingungen zum Waffenstillstand und dem daraus erhofften Frieden gestellt. Doch die Gegenbedingungen, oder genauer gesagt die Vorbedingungen, diktieren im Augenblick noch aus der Kampfarena die Zerstrittenen, dem Westsicherheitsrat, den Super und den Großmächten. Um die Stunde dieses Berichtes fühlt sich die syrische Regierung noch in Schweigen. Fehlt die offizielle Zusage Kairos, bleibt es bisher einzig noch dem Weltsicherheitsrat in der dramatischen Nachtsitzung übermittelte Ja der Israelis zum Ersuchen der amerikanischen Regierung. Doch so, wie antwortungsweise der ägyptische Außenminister die bisherigen Maximalvorbedingungen Kairos aufzeigte, israelische Rückgabe ungeteilten Territoriums und garantierte Selbstbestimmung der Palästinenser als gesamtarabische Vorbedingungen zum Ja, so unterbreitete auch Jerusalem noch in der Westsicherheitsratssitzung seine Vorbedingungen. Erstens, sofortiger Austausch aller Kriegsgefangenen, über 1300 sind in israelischer, über 400 in arabischer Hand. Zweitens, volle Erfüllung der Feuereinstellung in Gegenseitigkeit. Damit besagt Israel, dass alle arabischen Staaten, die heute im offenen oder erklärten, im direkten oder indirekten Krieg stehen, die Feuerpause zu respektieren haben. Und wenn beispielsweise Jordanien Ja sagt, aber Syrien, Marokko oder der Irak schweigen oder Nein sagen, dann gilt für die Israelis vor Ort keine Waffenruhe an der Nordfront. Und wenn der Sudan und Algerien am suez nicht ihren Einheiten Waffenstillstand garantieren, dann wird auch hier das mögliche Jahr Kairos den Kämpfen kein Ende setzen. Israels Vorbedingung muss also verstanden werden als entweder totale Feuerpause oder keine. Zudem besteht der Westsicherheitsrat auf der Regelung aller territorialen und politischen Probleme aufgrund seines Beschlusses 242 vom November 1967. Seit der Minute seiner Annahme ist dieser Beschluss 242 durch Doppelauslegung ein Streitobjekt? Die Originalfassung in englischer Sprache besagt Rückzug aus besetzten Gebieten. Von den Israelis interpretiert als nicht Abzug aus allen besetzten Gebieten. Ergo Verhandlungen über die zukünftigen Grenzen. Die französische Version des Beschlusses lautet Rückzug aus den besetzten Gebieten. Also so die arabische Version eindeutige Rückgabe aller Gebiete. An dieser unterschiedlichen Interpretation Scheiden sich heute die nahöstlichen Geister. Um in der politischen Nahost-Arena in diesen schicksalsschweren Stunden ein letztes zu versuchen, den nächtlichen Beschluss des Weltsicherheitsrates in eine reale Bevölkerung umzuwandeln, kam soeben um die Mittagsstunde Henry Kissinger im Direktflug aus Moskau nach Israel. In diesen Nachmittagsstunden wird Kissinger in Israel alles in seiner Macht Stehende tun, um die zur Stunde noch bestehende Kluft zwischen der israelischen und arabischen, vielleicht auch sowjetischen Auffassung zu überbrücken wird vielleicht auch zwischen Jerusalem und Washington noch bestehende Hürden aus dem Weg räumen. Eine steht zur Stunde fest. Die gefährdete Detente der Supermächte ist gerettet. Doch ob der Weltsicherheitsratsbeschluss auf die Realität in der nahöstlichen Kriegsarena heute schon eine sichtbare Folge hat, ich möchte es bezweifeln. Schon zu oft verbrannte der papierende Frieden aus New York im nahöstlichen Feuer.
0: 24. Oktober. Es gibt einen Waffenstillstand, aber die israelische Opposition ist damit unzufrieden. Sie ist der Auffassung, Israel hätte den Krieg fortführen sollen, um die arabischen Gegner so weit in die Knie zu zwingen, dass sie einem echten Frieden zustimmen.
4: Vor der Feuereinstellung im Nahen Osten herrschte in Israel eine Stimmung, der sich sogar der sonst zu so überlegen schmunzelnde Schriftsteller Ephraim Kishon, drehen sie sich um, Frau Loth, nicht entziehen konnte. Er schrieb zum Beispiel... Dies ist der größte und wunderbarste aller uns aufgezwungenen Kriege, weil er der schwerste und schmerzlichste ist. Und weil wir ihn gewinnen werden, obwohl alles dagegen spricht. Zitat Ende und Ende der Auseinandersetzungen mit Waffen. Was nun, Peter Philipp, wie reagiert man in Israel darauf?
5: Ja, gestern bereits und eigentlich schon am Abend davor äh, waren in Israel plötzlich Stimmen der Kritik laut geworden, dass die Regierung dem Waffenstillstand zugestimmt hat. Äh, nun muss man allerdings unterscheiden, wie diese Kritik aufkam, da war ja die Lage anders an den Waffenstillstandslinien, das heißt an der Front, äh, da war der Sieg noch nicht komplett und heute glaubt man, dass man die arabischen Armeen besiegt hat. Die Opposition hat vorgestern Abend und gestern besonders in der Parlamentsdebatte, Debatte, die sehr, sehr heftig äh, verlief, äh, der Regierung vorgeworfen, sie mache jetzt auf halbem Wege Halt und sie gefährde dadurch die Zukunft des Nahen Ostens, die Zukunft Israels, denn man werde jetzt nur wieder einen neuen Waffenstillstand haben, aber keine Möglichkeit eine Friedenslösung zu bekommen. Und die Mehrheit der Israelis, möchte ich sagen, ist überzeugt, dass die Araber nur dann zu einem Frieden bereit sind, wenn sie in die Knie gezwungen werden. Und deswegen äh, forderten die meisten und forderte vor allen Dingen in die Opposition, dass dieser Krieg fortgesetzt wird, bis die Araber in die Knie gezwungen sind. Und das allerdings scheint heute mehr oder weniger der Fall zu sein. Denn es hat sich ja einiges geändert seit der gestrigen Parlamentsdebatte und vor allen Dingen seit dem ersten Waffenstillstand, der am Montag verordnet worden war.
4: Welche Konsequenzen hat nun die zweite UNO-Resolution, zielt ja darauf ab, welche Konsequenzen hat die Aufforderung? eben diese Positionen von Montag wieder einzunehmen, welche Konsequenzen hat oder hätte diese Aufforderung für Israel.
5: Die Konsequenz wäre, dass Israel wieder vom Golf von Suez zurückrücken müsste, bis auf eine nicht näher bestimmte Stelle, dass die, Ägypter, die ägyptische dritte Armee, die jetzt völlig umzingelt ist, wieder einen Zugang bekommt zum ägyptischen Hinterland. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht zu einem solchen israelischen Rückzug kommt, denn die Stellungen, die die Israelis am Montag innegehabt hatten, sind Unbekannt, Das heißt, die sind den Israelis bekannt, aber niemandem anderen. Es gab keine UNO-Beobachter dort. Die sind erst heute eingesetzt worden und sind, sind jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Äh, niemand kann also genau sagen, bis wohin sich die Israelis zurückziehen müssten. Es ist wahrscheinlich eine leere Floskel, äh, die da hinzugesetzt, hinzugefügt wurde. Äh, die Israelis werden bleiben, wo sie jetzt sind. Das hat Verteidigungsminister Dayan heute vormittag Mittag erklärt, als er das Westufer des Kanals äh, besuchte. Äh, er ist jetzt sehr oft dort in den letzten Tagen. Er erklärte, wir werden hier bleiben, bis es Verhandlungen gibt, um einen, neuen, um einen Frieden im Nahen Osten zu schaffen.
0: 27. Oktober. Der Waffenstillstand hält. Grund sind auch Gespräche zwischen Washington und Moskau. Für US-Präsident Richard Nixon, der im eigenen Land aktuell wegen der Watergate-Affäre massiv unter Druck steht, ist es wichtig, im Nahostkonflikt außenpolitisch zu punkten.
11: Zweimal hat Präsident Nixon in den letzten Tagen öffentliche Erklärungen zu seinem Verhalten im Watergate-Skandal abgesagt. Begründung, die Nahostentwicklung lasse ihm keine Zeit zu solchen Erklärungen. Konsequent sprach Nixon in der vergangenen Nacht, als er sich nun endlich der Öffentlichkeit stellte, zuerst über die Haltung der USA im Nahostkonflikt. Präsident Nixon sieht nach den Ereignissen der letzten Tage die, ich zitiere, vielleicht beste Chance für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten seit 20 Jahren. Herr Röntgen in Washington, woher nimmt Richard Nixon diesen Optimismus?
9: Ja, das hat er uns auch nicht gesagt. Er hat nur davon gesprochen, dass er Kontakt mit dem sowjetischen Parteisekretär Brezhnev gehabt hat und er hat mehr als deutlich angedeutet, dass er Brezhnev gezeigt habe, was eine Harke ist. Es gab einen Austausch von Botschaften, die auf beiden Seiten sehr offen und sehr direkt gewesen seien und er habe der Sowjetunion klar gemacht, dass der amerikanische Präsident, auch wenn er möglicherweise innenpolitische Probleme habe, in der Außenpolitik seine Handlungsfreiheit behalten habe und dass die Sowjetunion, so jedenfalls war der Sinn der Worte des Präsidenten, schließlich vor der harten Haltung der Vereinigten Staaten und besonders ihres Präsidenten zurückgeschreckt sei.
11: Hat denn Präsident Nixon kein Wort zur UN-Friedenstruppe gesagt?
9: Doch, er hat äh, gesagt, dass die Vereinigten Staaten auch bereit seien, Beobachter zu entsenden, unbewaffnete Beobachter, möglicherweise Zivilisten, aber dass dazu erst ein Ersuchen des UNO-Generalsekretärs Waldheim vorliegen müsse und dieses Ersuchen kommt ohne Zweifel auf dem schnellsten Wege nach Washington, denn auch die Vereinten Nationen möchten nicht ein einseitiges Übergewicht einer Großmacht im Nahen Osten und der Präsident sagte allerdings nicht, dass die Entsendung amerikanischer Beobachter schon eine alte Angelegenheit ist, denn seit 1948 gibt es bei der UNO-Beobachtertruppe im Nahen Osten auch schon amerikanische Beobachter. Es ist also kein neuer Zug. Die Sensation ist eigentlich erst entstanden, als die Amerikaner jetzt in den letzten Tagen sagten, sie wollten eine Einmischung der Großmächte im Nahen Osten verhindern. Dabei haben sie unterlassen mitzuteilen, dass die Großmächte schon ihre Beobachter seit sehr vielen Jahren dort haben.
11: Aber diese Beobachter gehören nicht zu der offiziellen UN-Truppe, die die Vereinten Nationen in den Nahen Osten entsenden, von dabei sind zu entsenden.
9: Nein, die Vereinigten Staaten möchten nicht, dass sie dazu gehören. Zumindest möchten sie nicht, dass sie zu der Friedenstruppe gehören, also, also zu den bewaffneten Streitkräften, die die UNO dorthin geschickt hat. Die Beobachter sollen Zivilisten
5: und unbewaffnet sein.
11: Nun zu den zweimaligen abgesagten Erklärungen, nämlich das Thema Watergate. Nixon hat auch dazu heute Nacht einiges gesagt und hat natürlich gleich die Gegner geprügelt, vor allem etwa Fernsehen.
9: Ja, die waren ja an allem schuld. Die sind ja immer an allem schuld gewesen. Das hat Präsident Nixon ja schon vor etwa zehn Jahren gesagt, als er die Wahl zum Gouverneur in Kalifornien verlor. Und dort stand er dann der Presse gegenüber und sagte... Und eins will ich euch sagen, ihr werdet Richard Nixon nicht mehr durch die Gegend treten können. Äh, er hat gestern eine bisher schärfste Attacke, das was bisher sein Vizepräsident Agnew gemacht hat, seine schärfste Attacke gegen die Presse gerippen, ohne eigentlichen Grund. Er war offensichtlich auf harte und böse Fragen vorbereitet. Diese harten und bösen Fragen kamen nicht in der Weise, in der er sie erwartet hat, aber seine Antworten fielen so aus, als seien sie hart und böse. Und er ritt eine Philippika. Er sagte dann auf eine Frage, auf die Frage eines Korrespondenten, warum sind Sie eigentlich so ärgerlich auf die Presse? Da sagte er, Sie müssen sich nicht einbilden, ich sei ärgerlich auf Sie. Ärgerlich kann man nur auf jemanden sein, vor dem man Respekt hat. Und damit schloss er ein, dass er vor der Presse nicht den geringsten Respekt hat.
11: Aber er will nicht weiter untätig bleiben in der Watergate-Geschichte.
9: Nein, er will einen neuen Sonderstaatsanwalt ernennen. Und dieser Sonderstaatsanwalt wird weniger Vollmachten haben als der entlassene Sonderstaatsanwalt Cox. Er wird zum Beispiel nicht das Weiße Haus verklagen dürfen, außer auf Herausgabe von Dokumenten und Tonbändern. Und der Präsident hat gesagt, er werde äh, Papiere des Präsidenten, und dazu gehören eben auch Tonbänder, nicht herausgeben, dass der Senat ist damit zweifellos nicht einverstanden. Er hat schon eine Mehrheit gesammelt, die die Einsetzung eines neuen Sonderstaatsanwalts verlangt, der aber weder dem Senat noch, dem Präsidenten unterstehen soll, sondern lediglich dem Gericht. Und auch nach der Rede Nixon gestern, gestern wird der Senat mit diesen Bemühungen weitermachen. Er wird in ein bis zwei Wochen einen entsprechenden Antrag verabschieden und dann steht der Präsident vor dem Problem, was er damit macht.
11: Zur Lage im Nahen Osten, meine Damen und Herren. Heute einmal weniger bzw. gar nichts über die militärische Lage, es herrscht ja offiziell Waffenstillstand, sondern mehr ein Versuch, Bilanz einer turbulenten Woche zu ziehen. Herr Philipp in Jerusalem, wie ist die Stimmung in Jerusalem? Fühlt man sich dort als der moralische oder auch militärische Sieger?
5: Ja, eigentlich als der militärische Sieger fühlt man sich ganz bestimmt, aber man ist deswegen nicht hier in Begeisterung ausgebrochen. Die äh, Soldaten stehen immer noch an den Fronten oder wie man sie jetzt nennt, an den Waffenstillstandslinien und es wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, wenn nicht vielleicht sogar Monate, bis äh, die meisten von ihnen wieder zurückkehren werden. Äh, immer noch sind die Verluste nicht genau bekannt. Man weiß auch noch nicht, äh, wie viele Leute vermisst sind. Man weiß nicht genau, wer in Kriegsgefangenschaft, geraten ist. Bisher liegen darüber keine Listen vor. Das Gefühl, militärisch gesiegt zu haben, wird also etwas gedämpft durch diese Ungewissheit, was mit den Angehörigen passiert, aber auch durch die Ungewissheit, wie nun die politische Zukunft aussehen wird.
11: Ich darf noch mal kurz die wichtigsten Ereignisse dieser Woche rekapitulieren. Drei, Waffel, drei Waffenstillstandsresolutionen des Weltsicherheitsrates. Drei Anläufe zu diesem Waffenstillstand, der nun aller Wahrscheinlichkeit nach auch eingehalten wird. Das drohende Eingreifen der beiden Supermächte in den Konflikt und die Entsendung einer UN-Friedenstruppe in den Nahen Osten. Wie reagierte man in Jerusalem zum Beispiel auf das mögliche Eingreifen von USA und UdSSR?
5: Man war sich im Klaren darüber, dass die beiden Großmächte die einzigen Mächte in der Welt sind, die Einfluss ausüben können auf die beiden kriegsführenden Parteien hier im Nahen Osten. Aber dieser Einfluss sollte, und das machte man immer wieder klar in Israel, sollte sich auf die politische Ebene beschränken und nicht etwa äh, auf das Militärische übergreifen. Äh, es sah tatsächlich nun in den letzten Tagen mindestens einmal oder zweimal so aus, als würde, sowohl die Sowjetunion als auch die USA äh, beginnen militärisch einzugreifen und das wäre natürlich äh, zum f zum schlechten vom schlechten gewesen ähm, ein Direktes militärisches Eingreifen äh, hätte den Konflikt ausgedehnt und hätte aus ihm eben nicht mehr einen Ostkonflikt, sondern möglicherweise einen neuen Weltkrieg äh, gemacht. Und das will hier niemand. Das wollen auch nicht die Amerikaner und das wollen auch wahrscheinlich und sicher nicht die die Sowjets. Äh, trotzdem. Zeitweilig sah es so aus, als würde sich der Konflikt ausweiten. Man ist jetzt einigermaßen befriedigt, dass sich beide Großmächte offensichtlich darauf beschränken wollen, politisch äh, einzugreifen und politisch zu vermitteln.
11: Viel Skepsis begleitet die UN-Friedenstruppe auf ihrem Weg in den Nahen Osten. Was hält man in Jerusalem von der Truppe? Wird, glaubt man, dass diese Truppe einen längeren oder auch einen äh, echten Frieden garantieren kann?
5: Diese UNO-Truppen werden keinen Frieden garantieren können, das sicher nicht. Sie, äh, die Israelis waren immer abgeneigt gegenüber der Stationierung von UNO-Truppen oder internationalen Truppen, gleich welcher Art und diese Skepsis gegenüber solchen Stationierungen war hauptsächlich begründet in dem Versagen der UNO-Truppen vor dem Sechstagekrieg. Äh, das sitzt den Israelis immer noch in den Knochen und sie werden das auch weiterhin nicht vergessen. Trotzdem, man hat zugestimmt der Stationierung, weil man weiß, dass man in einer strategisch weitaus günstigeren Position Position sitzt als äh, nach dem Sechstagekrieg und dass man sich das im Grunde erlauben kann. Man erhofft sich allerdings aus dieser Stationierung keine Förderung des Friedens. Äh, zum Schlechten allerdings äh, wird es auch nicht sein. Und äh, die Hoffnungen, die man setzt, äh, die konzentrieren sich mehr auf die Verhandlungen, von denen man ja in den letzten Stunden immer mehr spricht.
11: Was tut man denn nun konkret in äh, bei den israelischen Politikern? Wartet man auf Reaktionen der anderen? Wartet man, bis andere etwas tun und man jetzt darauf dann wieder reagiert oder nimmt man selbst die Initiative in die Hand?
5: Sie meinen die Initiative zu Verhandlungen? Äh, Zum Beispiel. Ja, das zum Beispiel können die Israelis nicht mehr tun, als sie es bisher getan haben. Sie haben seit der Resolution 338 die arabischen Staaten aufgefordert, den dritten Punkt dieser Resolution, nämlich die Forderung nach Verhandlungen, zu erfüllen. Und bisher gab es dazu keine positive Reaktion weder aus Kairo noch aus Damaskus. Die beiden arabischen Regierungen fordern im Augenblick in erster Linie die Erfüllung der ersten Punkte, nämlich der Implementierung der Resolution 242 vom November 1967, die sie dahingehend auslegen, dass zunächst einmal die Israelis sämtliche besetzten Gebiete, inklusive der äh, besetzten Gebiete des Sechstagekrieges, räumen müssen. Die Israelis fordern, dass die neue Uno-Resolution, dieser Punkt 3, zunächst erfüllt wird, nämlich dass beide Seiten in Verhandlungen eintreten, als deren Folge dann eine territoriale Lösung äh, in Aussicht gestellt wird.
11: Herr Philipp, Ihren Worten entnehme ich eigentlich, dass man in Israel weiter darauf wartet, auf Initiativen der Großmächte und auch des Weltsicherheitsrates.
0: Im Ergebnis bleibt Israel sowohl auf den Golanhöhen als auch im Sinai, zieht sich aber vom Ostufer des Suezkanals zurück. Der Kanal steht dann wieder voll unter ägyptischer Kontrolle. Der Krieg ist zwar zu Ende, doch die arabischen Staaten revanchieren sich in der Folge am Westen mit einem Ölembargo, das zum Jahresende auch in Deutschland zur großen Ölkrise führt. Vier Jahre nach dem Krieg geht Ägyptens Staatschef Sadat auf Israel zu und verhandelt schließlich mit Israels Ministerpräsident Begin den Friedensvertrag von Camp David.